Takže krásný večer, přátelé. Já doufám, že už mi to tady běží. Měl jsem menší výpadky uh, internetu, ale vypadá to skvěle. Napište mi, jestli mě vidíte i slyšíte, protože já se vidím i slyším. Napište mi, Josefe, vidím tě, slyším tě a všechno je v pořádku. Takže máme, dneska máme 16. dubna 2019 a já vás všechny zdravím. Psali jste mi spoustu e-mailů, zpráv typu, že už jste dlouho neviděli žádný moje video, live nebo normální, kdy už natočíš nový video a tak dále a tak dále. Zdá se mi, že jste nějak závislí na mých videích. Každopádně já se teď hodně věnuju lidem, kteří um, to myslí fakticky vážně a už to jsou lidi v mojich online kurzech nebo v klubu bohatých, takže jsem se rozhodl, nebo vůbec takhle, věnuju hodně času lidem, kteří to doopravdy myslejí vážně. Spoustu času jsem trávil odpovídání, odpovídání zpráv, e-mailů a tak dále a tak dále. Zabralo mi to klidně i dvě hodiny denně. A teď jsem si řekl, že se fakticky budu soustředit na lidi, kteří to myslí vážně a jsou v mých kurzech nebo jsou v klubu. Protože ty lidi to fakticky myslí vážně, pracují na sobě. Na YouTube máte spoustu videí, kde získáte odpovědi na spoustu vašich otázek, takže nebuďte líní, najděte si to, pokud mi napíšete otázku typu Pepo, mohl by si mi poslat video, jak si tam říkal, přátelé. Udělejte si čas a najděte si to. Jo? Takže se, není to, že by se vás nerespektoval, ale pokud mi budou chodit takové otázky, tak víte co, to, co si můžete udělat sami, tak přece nemůžete chtít od druhého. Že jo? Takže, to je tady k tomu, proto taková moje menší aktivita. Každopádně dneska jsem si vybral téma, který je jedno z nejvíc, nejvíc, nejdůležitějších úplně na té naší cestě tím osobním rozvojem a myslím si, že i na té cestě tím celkovým životem a to je být sám sebou. Být sám sebou, protože od toho být sám sebou se odvíjí úplně všechno, úplně všechno. Přátelé, počkám, až se teda postupně připojí víc a víc lidí, zatím vás tady pozdravím, pokud budete mít nějaké otázky, pište. Každopádně nezapomeňte na lajky, hoďte tam lajky, pokud se vám ty líby, videa líbí. Dneska jsem koukal na statistiky, přes 300 tisíc hlednutých minut za posledních 28 dní, za 360, posledních 365 dní tam je milion a něco shlédnutí. Vypadá to, že se vám líbí tyhle videa, takže hoďte tam lajky. Nestýďte se, stejně nevidím, kdo to lajkuje, nebo dislajkuje. Každopádně, zdravím Jiřího, zdravím Jaroslava, Jiří se těší na nový uvědomění, a taky. Davida zdravím, Martina, Tomáše, Renu a Matěje. Super, zdravím vás, taky Daniela, čau, čau, čau. Zdravím vás všechny, vážím si toho, že... Je vlastně čtvrt na deset v Čechách a sledujete. Lukáš píše, ahoj, ahoj, ahoj Pepo, dnes jsem měl mizerný den, ale hned, jak jsem tě uslyšel, je mi super. Tak to je super, to mě moc těší, protože energie se předává, o tom to je, já načerpávám energie a pak vám ji dávám, jsem taký médium. A to máme všichni, akorát, že většina lidí to zapomnělo, nabíjet se a čerpat se energií, máme ty čakry zavřený, ty centra, takže nečerpáme energii ze zdroje. Ta energie všude kon má. Každopádně, přátelé, co vám chci říct na úvod tady toho videa je, 
Přátelé, vidím, že tady stav streamu mi to tady jde nějak červeně. Tak doufám, že mě dobře vidíte i slyšíte. Špatné nastavení obrazu. Um, vysílám na novém vyhledávači, protože jsem najel na Brave. Používám Brave, ale já to vidím dobře, já to vidím kvalitně. Používám Brave, takže... Ale píše mi to, že tady je nějaký špatný obraz, nevím. Tak doufám, že to vidíte dobře. Já se vidím dobře. Jo? O, o, o. Super, přátelé. Dobře, jdeme na to. Nevidím tam žádný lajky. Sleduje vás přes 40 lidí a nevidím tam žádný lajky. To se mi zdá divný. Potřebuji energii na zpátek. <laughs> přátelé. Jo, Jakub píše, že všechno je OK. Radim píše, že všechno je OK. Obraz, pěkný zvuk, taky luxusní. Díky, uh, Jiří. Super, super. Přátelé, dobře. O čem si dneska povídat je to, jak je důležitý být sám sebou. Um, často mi chodí zprávy typu, jak jsem úžasný, jak jaký jsem příklad pro vás, jak jsem skvělý a tak dále a tak dále. A že byste chtěli být tak, jako jsem já. Že jsem takový vzor muže. Co vám chci říct, přátelé, je to, že my už od malička máme nějaký vzory. Chceme být nejlepším fotbalistou, Ronaldo, Ronaldino, chceme být nejlepším boxerem, chceme být nejlepším člověkem, chceme být Beyoncé, chceme být nejlepším hercem, zpěvákem a tak dále a tak dále. Ten problém je v tom, že pokud chceme být jako někdo, tak pak nejsme jako my. Chápeš? Zamyslel se tady někdy tady nad tím, ty když vlastně se snažíš být jako někdo, já si pamatuju, já jsem, já jsem tohle to nikdy neměl, jo? ale prostě takový ty plagáty doma, jo? že mám plagáty někoho a mám to tam vystavený. Tohle to jsou i sportovci, třeba máš nějaký obrovský vzor nějakého sportovce a ty chceš být jako on. Sleduješ jeho videa, koukáš na jeho chování, sleduješ jeho gestikulaci, všechno. Manky si manky do, takže ty to nabíjíš, na, přebíráš to a pak se podle toho chováš. Jenže o co jde je, že ty vlastně utíkáš od sebe. Když ty chceš být jako někdo, když je někdo tvůj vzor, tak už je to ukrytý v tom slově vzor, protože vzor je jakoby šablona. Takže ty se potom chováš nebo chceš chovat jako ten druhý člověk, a přitom popíráš sám sebe. Napište mi, jestli vám to dává smysl, protože pokud vám tohle nedává smysl, tak je potom těžký se posunout dál. Co chci, abyste si uvědomili, je, že mít vzor není nic špatného. Já, když jsem boxoval, i když dělám biznis, i když dělám něco, tak mám svoje, dneska jim říkám mentory, říkám jim koučové, a jistým způsobem jsou to lidi, kterými jsou inspirací a vzorem, ale už nejsem tak, že bych je úplně následoval v jejich chování, v jejich mluvení, v jejich všeho. Jo? Prostě líbí se mi, co dělají, jsou mi inspirací, to znamená, když to dokázali oni, tak to dokážu já, když budu aplikovat to, co aplikují oni v životě, ale nepotřebuje kopírovat jedna ku jedný. Nemusím být úplně celkově ten vzor. Nemusím nosit to, co nosí oni. Nemusím mluvit tak, jak mluví oni. Nemusím dělat to, co dělají oni. Takže určitě do nějaké do míry je skvělý mít 
motivaci, inspiraci, vzor, jinými slovy, ale ne úplně, že kopie. Protože, přátelé, nejvíc nejdůležitější doopravdy je být sám sebou. Být sám sebou. A od toho se odvíjí všechno. Od toho se pak odvíjí sebeláska, sebevědomí. Jo? Dělat to, co mě baví a tak dále. Když půjdeme zpátky, zpátky, zpátky k dětství, když jsme malí děti, tak už od malička nám tohle je dávaný do toho života. Znáte to všichni. Já to slyším, já to slyším pořád. Ticho, tohle se neříká, tohle se nedělá. A podívej se, ty nejíš, ty neumíš papat, on umí papat, ty neumíš. Jo? A když tohle to budeš říkat a dělat, tak já tě nebudu mít ráda. Chápeš? A takhle my už od malička tohle to slycháváme. Taková ta hláška největší. Buď normální, chovej se normálně. A co se pak tam děje, přátelé, je to, že my nejsme sami sebou. My nejsme sami sebou, protože chceme být normální. Musíme se chovat, jak se chovají ostatní. Chápeš? No a pak najednou jsme dospělí, vyrostli jsme a všichni se chováme stejně. Všichni se chováme úplně stejně. Všichni chodíme do práce jako roboti, platíme účty, máme nějaké děti, máme nějaké baráky, máme nějaký auto před barákem a všichni se chováme podle normy. Chápeš? Ta norma je tu, je tu společensky daná a všichni se chovají stejně. Jo? Já když jsem se ptal mámy, mami, a proč chodím do školy? Aby si pak našel práci. A já nechci chodit do práce, já chci dělat něco jiného. Všichni chodí do práce. Odpověď, všichni chodí do práce, všichni to tak mají. Takže protože všichni chodí do práce a je to normální, tak ty taky budeš chodit do práce. A spousta lidí se tady s tím jakoby smíří, přijme to za svoje, no a konec. Chápete? A v tom my pak žijeme v tom životě. Takže když si teď vezmeme, jak dneska většina lidí žije, tak většina lidí žije normální život, který je podle nějaký normy, tedy podle nějakého vzoru, a pokud jakoby podle společenského vzoru a splňuješ ty podmínky, to znamená mít práci, mít dobrou ženu, mít zdraví děti, mít dům asi, auto před barákem a jedna dovolená. Tohle to už je vzor takový tý průměrný rodiny. Jo? Jenže teď se doopravdy zamyslete nad tím, jestli jste šťastný. Jestli jste doopravdy šťastný, jestli ta práce, kterou děláte, vás nabíjí. Jestli to, co děláte a budete dělat zbytek života, vás naplňuje. Jestli vás to dělá šťastnýma. Jestli vás to obohacuje. Jestli jste šťastný ve vztahu, ve kterým jste. Nebo jste šťastný jenom na oko. Jo? To je ta otázka. A teď, když ta odpověď je třeba ne, tak je potřeba se doopravdy zamyslet. Proč to tak je? Máš barák, máš zdraví děti, máš skvělýho manžela nebo manželku, máš OK práci, protože tam vyděláváš dost peněz, ale jak je možný, že nejsi šťastný? Víte proč? Protože nejste sami sebou. 
protože neděláte doopravdy to, co byste chtěli dělat. Neděláte to, proč jste sem se psem přišli. Neděláte vaše poslání. Protože vám celý život bylo říkáno, chovej se jako ostatní, buď normální. Dokonce je možný, že vaši rodiče ti vybrali školu. Proto dneska děláš tu práci. Ať už si doktor, právník, zubař, učitel, to je jedno. Ale pokud to, tě to nedělá šťastným nebo šťastnou, tak si uvědom, že to budeš dělat do konce života třeba. A teď ta cesta, jak z toho ven. Takže hodně lidí se chytne do tady toho koloběhu, do tady toho kruhu a v tom běží. Jo a <laughs> v tom se jede, v tom se jede. A teď jak z toho ven? Jak z toho ven je jít zpátky do sebe a být sám sebou. Přátelé, napište mi, jestli vám to dává smysl, já se tady zatím napiju. Já se tady to, já se zatím napiju. Podívám se, co si o tom myslíte. A je to tak, no. Co piju? Mám tady kafičko. <laughs> Já jsem si kafičko. O tom to je, přátelé. Takže o tom to je. Kdyby každý dělal to, co ho baví, kdyby každý dělal to, co ho naplňuje, to, proč jsem přišel, tak představte si, že každý jsme úplně jiný. Hodně lidí, co mi často píše, je to, že no jo, kdyby každý byl úspěšný a měl peníze, tak potom, kdo by třeba vařil v kuchyni, kdo by roznášel jídlo, kdo by dělal truhlařinu, kdo by hlídal nějaký objekty a dělal takový prodavačky a tady to. Jenže přátelé, každý jsme jiný. Každý jsme jiný. Každý Máme jiný poslání. Každý jsme sem přišli z jiného důvodu. A o co jde je, že pro někoho je bohatství třeba, já nevím, pracovat ze dřevem. Dělat třeba, já nevím, vyřezávat něco. Jo? Pro někoho to může být vařit pro ostatní lidi. Pro někoho to může být sloužit ostatním lidem. Jo? Pro někoho to může být vydělávat hodně peněz. Pro někoho to může být operovat lidi. A zachraňovat lidský životy. Každý jsme jiný. Problém je v tom, že ten školní systém nás úplně učí jinak. Rodiče, samozřejmě rodiče za to nemůžou, protože rodiče zase vyrostli v nějakém systému a ty rodiče jenom spíš dělají to, co se naučili od jejich rodičů. A pokud ten rodič na sobě nějakým způsobem nepracoval, nečetl knížky, nevzdělával se, tak jede jenom podle stejného vzorce, co ho naučil jeho rodič, jo? My jedeme to samé, co nás naučili naši rodiče, ale tím, že dneska je internet, jsou knížky a různý videa, semináře, 
tak člověk, který na sobě pracuje, tak tím pánem jakoby ruší ten řetězec, co se naučil od svojich rodičů a už vlastně tím, že to mění, mění sám sebe, osobnostně rostne, tak už svým dětem potom dává něco jiného. Jo, to, to si myslím, že dává každému, uh, že to je jasný každému. Akorát jde o to, že my už jako ve škole jsme tak směrovaný. Ten školní systém je zaměřený na to, aby tě učil, aby, aby si se zaměřoval na to, co ti nejde. To znamená, jednoduchý příklad, jo. Um, fyzika nebo chemie, to je jedno. Prostě chodíš na základku, jo, asi v první, druhý, třetí, pátý, si na prvním stupni. Na prvním stupni tě třeba baví úplně přírodověda. Baví tě zvířata, úplně zvířátka tě baví, miluješ zvířátka, je to neskutečný, jak prostě tě to naplňuje. Znáš každýho ptáčka, znáš každou, já nevím, prostě všechny ryby. Úplně tě to prostě ti to jde samo do hlavy. Už jako dítě si prostě četl a četl si v encyklopedii a moc tě to naplňovalo. Jo? Pak jdeš na druhý stupeň a tam vlastně pokračuješ. Moc tě to baví, jak se to řekne na tom, dejme, dejme tomu dějepis tě baví, úplně žereš dějepis, dějiny, do toho prostě květiny a všechno úplně znáš, jo? Z toho máš jedničku plus, hvězdičkou, úplně si nejlepší, jezdíš na soutěže a prostě je to pecka. Jenže propadáš třeba z češtiny. Co se stane? Tvoje máma jde na třídní schůzku a paní učitelka řekne, Pepíček je úplně nejlepší v přírodovědě, vlastivědě a dějepisu. Úplně úžasný. Prostě to je talent jak blázen. Úžasný. Jenže propadá z češtiny. Co se tady děje je, že máma přijde domů a ty se nebudeš učit a podporovat tvůj talent, tvoje poslání, to, co tě baví, to, co tě naplňuje, to, kde jsi ve flow. Ale budeš se doučovat tu češtinu, která tě totálně nezajímá. A takhle je postavený školní systém. To, co ti nejde, tam musí se doučovat a zaměřovat na tu pozornost. Chápeš? To, co to znamená je, že mezi tím se doučuješ češtinu a utíká ti to tvoje poslání, to, proč jsi sem přišel. A tak se oddaluješ sám od sebe. Takhle je postavený školní systém. To je právě to, co by potřebovala změnit. Školní systém tady v tom. To znamená zaměřovat se, hledat v tom dítěti tyho talenty, to, co ho baví, to, co ho naplňuje, to, v čem prostě úplně nevnímá ten čas, je úplně ve flow a to v něm podporovat. OK, nejde mu tolik čeština, tak co? Tak ať aspoň projde za čtyři, ale bude prostě to další přírodovědec třeba, jo? Takhle jsem to myslel. Další věc jsou rodiče. Škola je jasná. Teď rodiče, přátelé. Rodiče tím, jak nám pořád říkají, jak bychom se měli chovat, Přátelé, jedna jenom věc, základní věc, jídlo. Jídlo, jo, jídlo. My jsme tak nastavení, super nejinteligentnější každá buňka v našem těle. A my moc dobře víme už od malička, kdy máme hlad. Prostě neumřeš, ne? Prostě máš hlad, tak se jdeš najíst. Jenže, přátelé, je tu čas snídaně, čas oběda, čas večeře. A to bys měl ještě mezi tím svačit. A peš? Je jasný, podle mýho, že je to biznis. Jídlo je obrovský biznis. Naše tělo nepotřebuje to tolik jídla. Když se podíváme dneska, jak vypadají ty lidský těla, tady třeba konkrétně v Anglii, to je všechno obézní, každý tlustý. Každý člověk tady v Anglii, každý druhý člověk, možná každý první a půl, má 
problém s nadváhou. Proč? Protože jídlo, 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 jídlo. O co jde je to, že do nás to je spaný. Reklamy, všude jídlo. Teď, co dělají rodiče je? Oběd, 12 hodin, oběd, musíš jít dolů. Přestože nemáš hlad, tak musíš jít dolů a nají se. Protože jinak by si urazil svoji mámu. Protože ta máma se s tím už od rána prostě srala. A také my jsme učení. A tím pádem my přestáváme vnímat náš pocit, naší intuici. Chápeš? To je to, je to jak je to postavené. To znamená, že už ty rodiče třeba, když jsou malí, když jsme miminka, tak jim řeknou v porodnici, že by si měl dávat tomu dítěti každý tři hodiny mlíko. Jo. Takže ty to dítě spí, to dítě spí a je jasný, že když má hlad, tak se zbudí a začne brečet. Ty mu dáš tu, to prso do pusy nebo tu flašku a on se nají. Ale je, 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 někdy se stává, že v porodnici ti už řeknou, nebo maminky ti řeknou, musíš ho zbudit, to dítě, a dát mu tu flašku do pusy. Jo, protože jakože on to snad neví, že má hlad. O tady to jde, přátelé. A takhle my v sobě zabijíme ten vnitřní hlas, tu intuici. To, když nám řekne naše tělo, mám hlad, potřebuju jídlo. A to by to tady cvakne. A hmm, pocit hladu? Hmm, a jde se najíst. Jo, já to vidím na dětech. Děti nejedí celý den a skáčou, lítají všechno, mají spoustu, spoustu energii. Děti, dokávať jsou ještě malí, tak jsou otevřený, mají ty centra otevřený a přijímají pránu a čím víc prostě dovádějí, tím víc mají energie. Jo? O co jde je, že to mamka řekne oběd a pojďte se všichni najíst. Jo? U nás to mám každý den. Děti nejedí. Děti to nezajímá, oni fakticky tady se vaří dvě, tři jídla denně a děti to ani nejedí. To se furt vyhazuje. A já mám akorát na to nervy, ale řekl jsem si, nebudu se, na, nebudu se rozčilovat. Ale je to každý den. Každý den je tady hlásano oběd a nikdo ani nemá hlad. Jo, a jenom z pocitu, že jo, dobře, tak aby si neurazil, jdeš dolů. Jo? Mně by stačilo klidně jíst jedno jídlo denně. Jedno jídlo denně. Ale samozřejmě to tím pádem, představte si, jedno, jestli jste někdy už aplikovali přerušovaný půsty, nebo že jíte jedno jídlo denně, najděte si o tom nějaký zmínky, jedno jídlo denně, tak to je ten nejkrásnější pocit. To, to tělo má i čas na to, aby se detoxikovalo, aby se čistilo, aby se zbavilo to, toho, co nepotřebuje. Jenže tím, že furt zatěžujeme to trávení pětkrát denně, přátelé, každý co trénuje, ti řekne, že je potřeba jíst pětkrát denně, jinak začne ztrácet svaly, jinak začne ztrácet bla, 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 bla. To je biznis. To je biznis. Potřebuješ protein, potřebuješ BCAčka, potřebuješ různý věc. To je biznis, jenom aby ti to prodali. Představ si, kdyby si jedl jedno jídlo denně a to každý člověk, tak víte, kolik by přišli prostě potravinářský průmysl, o kolik peněz by přišli, kdyby každý člověk jedl jenom jedno vydatné jídlo denně plnohodnotný, takže jo, tady o to jde, že my vlastně přestáváme poslouchat nás samotný, naší intuici, nás vnitř, náš vnitřní hlas tím, jak už vyrůstáváme. Ano, jenom to, to není jenom to jídlo, ale tím, jak nám říkají rodiče, koukej, ty nemáš hlad a takhle. Já, já jsem na to alergický, fakticky. Ještě dneska mě to dokáže vytočit, když někdo veme tu vidličku a někomu jít do pusy, protože já jsem, na, já jsem nejedl dlouho, já jsem, když jsem byl malý, 
Já jsem to nenáviděl. A já si pamatuju, jak jsem byl ve škole přírodě a ta učitelka mi spala to jídlo, ten knedlík, do pusy. A já jsem, já jsem prosím, mě přesto zvedal žaludek. A ona, nepůjdeš ne, od stolu, dokavať to nesníš. A teď všichni už si šli hrát a já jsem tam seděl jenom s tou učitelkou. Protože máma jí řekla, že málo jim. Ať na mě dává pozor. A teď ona mě tam hlídala a já jsem tam měl ještě dva knedlíky. Chápeš? A ona mi takhle ty s tou vidličkou a takhle mi do pusy. Dneska bych jí dal hlavičku. <laughs> Chápete to? To je normálně, to je, to je to nejhorší, co může dělat ten rodič. A to dítě nemá hlad, nechutná mu to jídlo a ty mu to takhle cpeš do té pusy. Jestli to děláš normálně, udělej kotrmelec a prober se, protože to není dobrý. Vůbec to není dobrý tady to chování, jako dítě tím. Nejenom, že mu zhnusíš třeba tu rajskou, kterou tak nesnáší díky tady tomu, nebo svíčkovou, nebo jakoukoliv prostě, to jídlo mu zhnusíš tomu dítěti. Ale prostě zabiješ v, něho, v něm ty vnitřní pocity. Ty jako rodič to nedělej. Není to dobrý. A ještě když řekneš, podívej se, jak Pavlíček hezky papá, a ty ne. Jo, to je, to je úplně. To, to už si mu schodil i sebevědomí. A sebelásku. <laughs> jo? Jakože on je lepší než ty. Jo? A když budeš papat jako on, tak budeš dobrý jako on. A nebo ještě taková ta hláška, podívej se, jak oni jsou hodní a ty jak zlobíš. Zamysleme se nad sebou, rodiče. Takže takhle nějak. Ano, systém potřebuje prachy. Rajskou nežeru celý život. Jo, lidi třeba nejedí rajskou celý život, proto, protože mu to takhle spala máma. Jo? A tak se ti to zhnusí, že to není dobrý. Takže přátelé, Jako píše, a co když chci robotu, u které se vyžaduje titul, robotu chci proto, abych nabral zkušenosti a pak založil vlastní biznis. A jak říkám pozici, co chci, tak bez vysoké nazdar bazar. Super, pokud máš jasný cíl a chceš, říkáš si, OK, můj cíl je založit vlastní biznis, ale k tomu biznisu potřebuji nějakou zkušenost, potřebuji k tomu třeba titul, tak si to udělej, ale máš vyšší cíl. Neznamená to to, ne, to, neznamená to to, že vlastně jsi potom někde v práci a nechceš to dělat, nemáš to rád, ale znamená to to, že máš vyšší záměr, máš vyšší cíl a k tomu, aby si si splnil ten vyšší cíl, tak je potřeba se třeba mít ten titul a je potřeba mít třeba dva roky praxe. Tak se necháš na dva roky zaměstnat. To je úžasný, protože bez toho by to třeba tolik nešlo. Jo? Ale máš ten vyšší záměr, ten vyšší cíl a to je hodně důležitý. Takže super, jen tak dá hodně štěstí. A jak máme mluvit s dětma, píše Petr. S láskou. Já se vždycky, taková základní otázka je, jak by se zachovala láska. Jenže to je asi těžká otázka, když člověk nemá v sobě otevřenou lásku. Dobře, řekněme to jinak. Přátelé, 93 lidí sleduje live. To je dost? Hoďte tam lajky. Hoďte tam lajky, já se zatím napiju. To je dost jako na úterý. 95 lidí, to je dobrý. 
v live streamu. V live streamu. Hmm. Přátelé. Být sám sebou je opravdu to nejvíc nejdůležitější. Ještě abych se vrátil tomu, jak, jak, jak mluvit s dětma. Já, já těm dětem nic za ní moc neříkám, abych řekl pravdu. Já si mám mluvím normálně jako s dospělým, normálně jako s dospělýma lidma. Já, mu ne, já neříkám dětem, ty jsi ještě na to malej. Představte si t, už jenom ta hláška, ty jsi ještě na to malej. A když tady to dítě slyší třeba pět tisíckrát, od roku dva roky až sedm let, nebo deset, dvanáct, to nevím, kde je ta hranice, tak on si pak třeba myslí, že ještě na to malej. A třeba už je i pak dospělej, ale nejde do toho, protože si myslí, že je ještě na to malej. Že ještě na to není dostatečně dobrý. Já to neříkám dětem. Chceš to vyzkoušet? Běž, vyzkoušej to a uvidíš. Dneska, dneska jsme si udělali ohýnek. Arián vzal sekeru, že jde sekat. Samozřejmě strach ve mně. Ale říkám ne. Prostě sekej. Tady máš, ukázal jsem mu, kam má dát nohy, kam má dát ruce, kam nikdy nedávat ty prsty a říkám, chceš? Chceš to tolik vyzkoušet? Zkus si to. Dal jsem mu tam takovou ochranou energii a jel to. Samozřejmě ve mně jsem měl ten pocit, že už jsem ho sledoval, tak jsem mu upozornil, řekl jsem si, hele, tu nohu trošku roztáhni, drž to pevně, soustřed se na ten jeden bod a do toho sekni. Soustřed se na ten jeden bod a do toho sekej. Jo, jak jsem viděl, že už dělá blbosti, říkám, stačí, pojď si tady sednou, nasekal si do zříva, ale dříví, jdeme. Ale chtěl si to vyzkoušet, tak si to vyzkoušel, jo. Nebudu mu říkat, ještě si na to malej, jo. Zase ho úplně nenechám. Takže dám mu nějaký, nějaký ten guidance, nějaký to nasměrování, ale nebudu mu říkat, ne, tohle to nesmíš, na tady to ještě nešahej. Protože ty děti jsou šikovní, ty děti vědí moc dobře, a čím dřív na to šáhne na tu sekeru, tím dřív bude mít zkušenost a tím potom jednodušší pro něho bude, než kdyby šáhnul poprvé na sekeru ve 30 letech, že jo? Takže mě takovýho. A jak se bavit s dětma, tak jak říkám, já s nima prostě mluvím normálně, jako s dospělýma. Normálně, prostě pohodička. Vždycky vidíme nějakou holku a řeknu, koukej, pěkná věc. No jo, no. Přátelé, je vás tady 100. Takže, um, dneska máme 16.4.2019 a co vám chci říct je to, jak je ta sebeláska důležitá. A to hodně, hodně důležitá. Od toho se to všechno odvíjí, protože dneska zrovna jsem to řešil v klubu bohatých a je hodně lidí, kteří řešil neustále čtou knížky, sledují videa a tak dále, nasávají spoustu, nasávají spoustu informací. Jenže přátelé, jsou tady lidi, kteří tohle z toho všechno vědí. Vy už to možná víte, tady to všechno. Možná pro vás už neříkám nic nového. Někteří z vás máte velký aha momenty. Sváně napište do komentáře, Jaký aha momenty jste zažili? Co jste si třeba uvědomili? Jestli jste si něco uvědomili? Jo, napište to do komentáře, nebojte se, nestyďte se. Ti z vás, kteří jste si nic neuvědomili tady z toho videa, tak to napište taky. Co chci říct je to, že spousta lidí hodně věcí ví. A z knížek to už víš, víš, víš. Jenže nejenom, že to nedělá, ale jde o to, že co my musíme dělat je odprostit se od tady toho plevelu, který jsme nabrali během života. Chápeš? Na to ještě nemám. Na to nejsem dostatečně dobrý. 
jsem ještě malý. To srovnávání s někým. On je lepší, soused má toho víc, já mám málo. Nemám se rád, jsem to ale debil a tak dále a tak dále. Přátelé, tohle to jsou ty věci, které je potřeba ze sebe sundat. Sundat, jinak se neposuneš. Můžeš přečíst tisíc knížek, můžeš navštívit sto seminářů, můžeš cokoliv. Ale je to to samé jako s tou flaškou vody. Chápeš, za ten život si něco nabral a si toho plnej. Si plnej třeba sraček. Jo? Si plnej sraček. A teď přečteš tisíc knížek o osobním rozvoji, tisíc knížek o sebelásce, o tom, jak podnikat, o tom, jak být sám sebou, ale pokavať. Nevyleješ ten plevel, nevyleješ ty sračky ze sebe, no tak tam nic nového se nedostane do tebe, chápeš? Takže je potřeba nejdřív všechno odpustit. Vylejt to ze sebe, odprostit se od těch přesvědčených starých a pak nasát to nový. Bez toho se neposuneš. Nikdy v životě nikam. To je to, co hodně lidem uniká, přátelé. Jsem zvědavý na vaše aha momenty. To je to, co hodně lidem uniká. To znamená, pokud momentálně na sobě pracuješ nějakým způsobem, už několik třeba měsíců, možná let, některý z vás mi píše, to je Pepo, já tady to všechno vím, já už jsem četl tuhle knížku před 20 lety a tady to jsem viděl už před 15 lety, bla, bla, bla. Ale furt se nemůže nikam posunout. Nemůžeš, nemůžeš se posunout proto, protože furt máš v sobě to přesvědčení, že nejsi dostatečně dobrý. Nemáš se dostatečně rád. Nejsi dostatečně sám sebou. Nebo sama sebou. Proto se v tom životě nikam nedostaneš. Pořád tě bude srát to, co si o tobě ostatní myslej. Pořád budeš řešit to, jak se na tebe lidi koukají. To je to. Pokud tohle to řešíš, tak nejsi sám sebou. Sám sebou znamená, probudit se a klidně se vyfotit, dát se na instač. Ne takový ty namachromaný fotky, udělat se první jít ven, než jdu ven, tak musím stát v pět ráno a namalovat se, abych nějak vypadal, oblíknout se, abych nějak vypadala. Jo, ne. Bejt sám sebou, mít se rád, znamená přijmout se takový, jaký jsem, přijmout se s odstátýma ušima, s velkým nosem, s křivýma nohama, vytahanýma prsama, s velkým zadkem, Přijmout se takovou nebo takovýho, mít se rád a v takový život žít. Dělat to, co mě doopravdy baví. Pokud mě baví zpívat, budu zpívat. Pokud mě baví malovat, budu malovat. Pokud mě baví jít na video a mluvit na videu na ve, veřejně, tak to dělám. Ať jsem sám sebou. Říkám to, co chci říkat. To, co mě baví. A jestli se to někomu nelíbí, tak to je jeho problém. Protože já jsem sám sebou. To je to největší osvobození, přátelé. To je to největší osvobození. A jestli tohle to ještě nemáš, tak tě to nepustí. Nepustí tě to do dalšího levelu, do dalšího levelu, protože můžeš přečíst kilometry knih, ale nepustí tě to. Protože tohle to je potřeba odprostit se od toho starého, zahodit to, vylejt ze sebe to starý a potom můžeš přijímat to nový. Dál to smysl? Napište mi. Přátelé, podívám se na vaše aha momenty, ale předtím, než se pojím na aha momenty, tak vás pozvu srdečně na prožitkový seminář. Prožitkový seminář poznej sám sebe. 
tenhle ten prožitkový seminář je zaměřený na tyhle věci. Na sebelásku, na sebevědomí, na odpuštění toho starého a potom na ty cíle. Najít si ty cíle, jít do té akce a změnit si ten život. Ale je to důležitý, nejvíc důležitý, je to být sám sebou. Být opravdu mnou. Být já. Přátelé, tenhle ten seminář je od 16.5. do 19.5. Přesně za měsíc. Přesně za měsíc. Se sejdeme a strávíme společně čtyři dny. Přátelé, čtyři celý dny budeme společně a budeme na sobě opravdu makat. Tenhle ten seminář je transformační. To není tak, jako že si přečteš knížku, nasaješ hodně teorie a za týden si na tom samém, kde jsi byl. To není, když přijdeš na jednodenní seminář, si nabůstovaný motivací a za dva týdny si na tom samém, kde jsi byl. Tohle je transformační, protože čtyři dny programuješ něco jiného. Dostaneš se do kolektivu lidí, kteří jsou stejně naladění. To znamená, že ty získáš nový přátelství, nový kámoše, nový lidi, se kterými můžeš dál třeba spolupracovat, setkávat se. Na takových seminářích vzniká hodně silný pouta. Protože ty tam zažiješ člověka a poznáš člověka, dá se říct, nahatýho, bez ega, v té nejhlubší intimitě. Na takém semináři podnáš člověka tak, jak ty zná, máš kámoše a znáš je celý život a myslíš si, že je znáš, ale tady poznáš člověka za čtyři dny víc než takového člověka, takového člověka, který ho znáš celý život. Protože ho poznáš když brečí, když se směje, když přecházíte přes havý úhly společně a tak dále a tak dále. Když řešíte hluboké věci. A to jsou pak úplně jiné věci. To, seš fakt, to je ta nejhlubší intimita. Je to síla, přátelé. Kde to bude v Lažankách? Je to mezi Plzní a Českýma Budějovicima? Je to... Nebo mezi Plzní a Pískem? Je to kousek pro Slováky, pro Rakušáky, pro Němce, jo? Neříkejte mi, že prosím vás, kdy uděláš seminář v Plzni nebo v Praze, je to kousek pro všechny. Jedeš tam na čtyři dny, udělej si volno, jo, já přiletím z Anglie. Takže čtyři dny, přátelé, budeme brát, jak jsem říkal, budeme brát hlavně přítomný okamžik, tady a teď, protože všechno se děje tady, zpřítomníš se, vypustíš něco, nějakou budoucnost, minulost, to necháš bejt, bude to hodně prožitkový, Hluboký sebepoznání, meditovat se budeme hodně, budeme se zabývat láskou, sebeláskou, komunikací, poznávání ostatních, hloubka. Fakticky půjdeme do hloubky. Budeme taky programovat podvědomí, zaměříme se i na naše strachy, sundáme tu masku, protože většina z nás máme masku, takže sundáme tu masku. Firewalking, určitě firewalking, přejdeš přežhavý uhlí, a ty zážitky jsou fakticky nezapomenutelné. Fakticky. Mrtni na to. Mrtni se na stránky pěžnajozefhoang.cz pokud to s tebou rezonuje a máš teď ten pocit, že bys tam měl být, tak se na to podívej. Mrtni na jozefhoang.cz a tam to je. Jo? Takže pojďme se podívat na vaše Na vaše aha momenty.
přesně, pan B píše, Rajsko mi znusila na celý život, závodní jídelna na základce, je to tak? Ještě takový ty jídla, že jo? Ještě třeba takový vepřový srdce na smetaně, to ne, nevím, nebo třeba žaludek, guláš z žaludku a tady ty, tady ty sračky, co se ještě jedí, jo? Tomáš píše, když už tak řešíme život, objevil jsem tě teprve nedávno. Takže nevím, ale viděl jsi dokument The Secret nebo Tajemství, to je fuk, pokud ano, co si o tom myslíš. To je základní škola. To je jak fungují myšlenky. Prostě tak to je, tak to funguje, ale není to úplně tak easy. Je potřeba tam trošku pracovat. Ale to ta kvalita je dobrá. Takže takhle. Viděl jsem několikrát. Daniel píše, přesně jako malýmu mi bylo řečeno, jak je oheň nebezpečný. A to ve mně přetrvávalo tak, že jsem skoro ani neškrtl sirkou. Přesně tak, přátelé. Přesně tak. Jo, jako třeba strach z vejšek. Víte, kolik máme v sobě strachu, který do nás dali naši rodiče? Kolik strachu máme? Já to vidím na, na mojí partnerce. Jo, ona má neskuteční strachy v sobě, který do ní dala její maminka. A tím, když člověk na sobě nepracuje, tak ty strachy dá pak na svoje děti. Já, já vám řeknu jednoduchý příklad. Olík, to je velký střelec. Náš malinký olíček. A on, se, on když byl malý, on šáhal na brouky, hladil brouky, seděl s broukama, krásný. Ale párkrát viděl maminku, jak se lekla pavouka, jak se bojí pavouka, jak mě volala, abych hodal na stranu toho pavouka. A najednou, světe div se, olík se bojí pavouků. Zrovna včera jsem slyšel, jsem na záchod a slyšel jsem, mami, mami, tady dole je pavouk. Jo, to je přesně ono. Přitom před dvouma rokama se toho nebál. Manky si, manky du. Roman píše, moc tlačím na pilu, jak ča, jinak čau, Pepo, čau. Jiří píše, o těch dětech, co mluvíš, to jsou moje. Aha, momenty. Tak to jsem rád. Pro mě byl aha, moment, film Atlas mraků. Super. Ahoj, Pepo, četl jsi knihu... Faktom mluva, doporučuji všem, super informace pro mě, aha, momenty. Nečetl jsem. Rena píše. Není to Renáta? Čau Renáto, jestli to jsi to ty. Uvědomila jsem si chyby, které dělám ve výchově svých dětí. 5 a 8 let. Děkuji za super uvědomění, musím na tom zapracovat. Ne, musím, ale chci. To musím, když mi říkáme musím, tak je to takový něco, taký, že musíš, že jo, musím něco udělat, musím ráno do práce, musím začít hubnout, musím, ne, chci, chci to změnit, chci na tom zapracovat, je tam úplně jiná energie. Aha, moment nastal až teraz, kdy mi rozpráváš do duše o sebeláské. To jsem rád. Radek píše, mě hodně otevřeli oči Oša a Edgar Tole. Moje první knížka, nebo moje první knížka, kde jsem si uvědomil, že mám myšlenky, byla knížka moc přítomného okamžiku. Od toleho. A vlastně... Dost mě to změnilo, no, když jsem si uvědomil, že mám nějaké myšlenky. A ošo, to je, to je hloubka. Můžete mi dát, prosím, odběr? Můžete mi dát, prosím, odběr? Píše Jacko. Jacko, atraktivní marketing je, kdyby si sem nazdílil svoje nějaký video, svůj nějaký content a řekl třeba, shledněte tohle video. 
Pokud vím, je to pro mě zajímavý, tak dám, s láskou dám odběr, ale napsat takhle, dát odběr, jako kam, na co, komu. Jinak, by the way, tohle se učíme atraktivní marketing v klubu bohatých, pokud by si měl zájem, tak se na to mrkni. Jak mám zjistit vůbec, co mě baví? <laughs> Víš, o co jde? Celý život si se nad tím nezamyslel. To je ten problém, jo? My jsme nebyli nikdy učený. Nikdo, já teda nevím, ale nikdo se mě nikdy nezaptal, co tě do opravy baví v životě. Tak si představ, že tě je třeba 20 let a nikdo se tě nezeptal, co tě baví. No a teď najednou vidíš video a tam je, ty vole, zamysli se nad tím, co tě baví. Takže je potřeba ptát se sám sebe, protože nikdo jiný to neví, co tě baví, než ty sám. Takže ptát se sám sebe, ptát se. Ptát se, proč jsem sem přišel na tady ten svět? Co mám dělat? Co mě naplňuje? A ta odpověď přijde. Ale k tomu je hluboký sebepoznání. Takže pokud my jsme i učení neustále dávat tu pozornost tam ven, starat se o ty ostatní, kritizovat, pomlouvat, nadávat, řešit ostatní, řešit vládu, řešit kámoše a tak dále, a tak dále, a přitom nemáme čas sami na sebe. V momentě, kdy člověk zač- zaměří pozornost sám do sebe, začne meditovat, začne studovat svoje vlastní myšlenky, emoce, tak pak sebe poznává se. A pak to tam začne chodit. Přijde ti myšlenka a už to víš, že něco přišlo. K tomu je třeba knížka moc přítomného okamžiku, abys pochopil, že máš myšlenky. Pyramid píše. Pro mě byl aha moment šikana, utlačení mého ega, zlomení a znovu vzkříšení sebe samého, ještě silnějšího. Děti umí být kruté. No jo, no. Akými metodami a postupami vylejem tu vodu z flaše? Dobrá otázka. Jsou na to různé tréninky, tak je potřeba odpouštět. Vidíš, odpouštět. Každý, každý den odpouštíme, když chodíme čůrat. Odpouštíme, když chodíme kakat. Když neodpustili bychom celý den, tak by nás bolil močák a možná by se měli problémy, že jo? Kdybychom nekakali třeba týden, dva, měsíc a neodpustili bychom ty sračky, tak bychom taky asi se možná otrávili, že jo? To samé je s emocema. Negativní emoce, přátelé, nějaká zlost, nenávist, někdo nám ublížil a my to v sobě držíme a dusíme. Chápete? Proto mají lidi problémy s tlustým střevem, proto mají problémy se šítnou žlázou, proto mají problémy se žaludkem a tak dále a tak dále. Protože nemůžou něco strávit, někdo je zklamal, jo, nemůžou spát, protože se něco stalo. A když takhle budeš to mít 5-10 let, tady ten emoční jed v sobě, no tak se to pak někde objeví. Nějaká rakovinka nebo nějaký nádoříček, že jo. Takže to je potřeba v meditaci odpouštět. Odpustit tomu ex-přítelovi nebo ex-ženě, ex-mužovi, že tě opustil se sousedkou nebo s nejlepší kámoškou. Je potřeba to nechat jít. Odpustit tvojí mámě, že na tebe byla taková, když jsi byl malý. Odpustit tvýmu dítěti, že se třeba s tebou nebaví. Ale odpustit tyhle ty věci. Odpustit to, jinak, jestli budeš usínat s tím každý večer, ještě další roky, no tak tě to sežere. Takže k tomu jsou meditace, různý cvičení, odpouštění. Vypsat se z toho, zapálit to, nechat to jít. Jo? Na semináři budeme to dělat hodně. 
Chlapi v práci do mě, si do mě dobírali, co jsem dokázal. Že nemám děti, že nemám vlastní nemovitost, no a já se cítím šťastný a tak. Jo, jo, to je právě norma. Pokud to najednou nemáš, to, co by měl mít, protože to mají všichni ostatní, no tak nejsi normální, že jo. Veronika píše, minulost ma změnila a posunula, řešila jsem, co si kdo o mě myslí, bála se vyjadrovat svůj názor, nevěřila jsem si. A teraz jsem sama sebou, jsem sebevědomá a jsem na to hrdá. Super, Veroniko, gratuluju. Sám se sebou z nás celý život učí nebýt. Ten, kdo dokáže vůbec si to neuvědomit, klobouk dolů. Ano, je to tak. Tak to mám 20 km. Houskový knedlík ze školní jídelny čtyřikrát týdnu, no nemůžu je vidět. Ahoj Pepo, ano Pepo, chci to změnit, Renáta. Ahoj, viděl jste už někdo film Myšlení bohatství od Nanace na plona hla? Já jsem to neviděl. Standa píše, proč se bavíš s Tomáše? Vidíš, jak tady to někdo může napsat? Standa píše, Tomáš je zmrt, jinak zdravým chlape. Jak můžeš takhle někoho označit? Na co to ukazuje to, že máš vůči němu v sobě nějakou zlost, možná nenávist, možná závist? Je to něco negativního, co v sobě držíš. Chápeš? Koho to bude ničit? Víte, co řekl Budha? Mít na někoho zlost je jako uchopit žhavý uhlík a snažit se ho po někom hodit. Kdo se spálí? Zamysli se. Chápeš? Označovat, bavit se takhle o některých lidech, Ukazuje na to, že v sobě nemáš něco zpracovaného vůči někomu. Chápeš? Označovat někoho takovýma slovama, třeba pro mě zmrt, to je normální nadávka, nebo nadávka. Já si pamatuju, náš učitel Sikora říkal, že zmrt je dítě, který se potratilo. Takže se označuje jako označení zmrt. Nevím, co to je, ale byla to taková nadávka, jako debile. Jo? Ale třeba někdo to nemůže vyslovit, ale mě to je jedno. O co jde je, že je potřeba se nad tím zamyslet. I když je člověk hejtr a nemá něco rád, tak koho? Komu, komu to nedělá dobře? Chápeš? Já nesnáším politiky. Nenávidím politiky. Chápeš? Vnímej ten pocit v sobě, když někoho nebo něco nesnášíš. A tady s tím usínat? Zákon přitažlivosti to říká jasně. Podobný přitahuje podobný. Co ze sebe vyzařuješ, to k sobě přitahuješ. Pokud sobě držíš zlo z nenávis, tak si k sobě budeš přitahovat takový situace, takový lidi, kteří ti to budou zrcadlit. Pouze láska. Pokud chceš mít lásku kolem sebe, chceš mít kolem sebe úspěch, bohatství, štěstí, tak tohle je potřeba ze sebe vyzařovat. Jo? Protože ten život kolem nás je naše zrcadlo. Takže zkus se nad tím zamyslet. Zkus se nad tím zamyslet a zkus to odpustit. Zkus odpustit Tomášovi, nebo zkus změnit k Tomášovi přesvědčení. To je dobrý trénink. Jo? To samý rasisti. Někteří lidi nemají rádi některé rasy. Ta zlost vůči někomu tebe pálí. Tebe to pálí. Nikoho jiného. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se nad tím zamyslet. Je to důležité, fakticky. Protože vás to neposune. Neposune vás to k té lásce. Neposune vás to k tomu, abyste něco měli rádi. Nebo někoho měli rádi. Pokud v sobě držíš nenávist, tak nemůžeš milovat. Chápeš? Nemůžeš milovat. A nemůžeš milovat ani sám sebe, nemůžeš milovat ostatní. 
Protože máš v sobě tu závist, nenávist, zlost, která tě bude brzdit. Zavírá ti to tvoje srdíčko, tvoje centra lásky. Nebudeš šťastný. Do té doby dokud neodpustíš. A to je nenávist vůči komukoliv. Je to tak. Jiří píše, já vždycky udělám nějakou věc úplně spontánně a pak za pár dní najednou vidím tvoje video a ty mluvíš zrovna o tom, nad čím jsem zrovna přemýšlel, nebo jsem to udělal poslední dobou docela často. Přesně tak to Jiří, mě to taky takhle krásně chodí ve všem, jak se říká, pokud se člověk ptá, odpověď přijde. Kdo klepe na bránu, tomu je otevřeno, tomu bude otevřeno, o tom to je. Pokud máme nějakou otázku, vždycky přijde odpověď. Ve videu, v knížce, v čemkoliv. Proto říkám, ptej se, naslouchej. Odpovědi začnou chodit. A podívej se, teď zrovna si něco řešil a zkusím ptát jinak. Jaký je moje poslání? Co mám v životě dělat? A naslouchej a ono ti to přijde. Už se na to připravený. Standa píše, Pepo, máš pravdu. Hele, myslíš si, že emoce ovlivňují sexualitu? Mám pocit, že potlačený, mám pocit, že potlačený emoce rovná se potlačený zrušení a sex. Je to tak, je to tak, prostě ty emoce všechno potlačují, záleží, co zrovna člověk řeší, jo. Třeba potlačený emoce je štítná žláza, jo, a s tím už potom jede všechno. Když se na něco, ono to je přímo v těch slovech, když tě něco hodně trápí, tak, se, tak máš třeba často kašel, protože se máš na to vykašlat, nebo dokonce lidi nemůžou z toho kakat. To znamená, vyser se na to, nech to jít, jo? Když máš problémy s kakáním, něco v sobě možná držíš. Je potřeba vysrat se na to, vykašlat se na to, nechat to jít. Jo, to je úplně normální věc. Nebo problémy se žaludkem, špatně trávějí lidi. Proč? Protože něco nemůžou strávit. Jo, nedávno jsem řešil pána, co nemohl strávit to, že jeho syn odcestoval do Ameriky, místo toho, aby tady hrál první ligu fotbal. A on to nemohl strávit. A každý večer se budil ve tři hodiny, má problémy se žaludkem a už mu to jde na játra. Proč? Protože to nemůže strávit. On to nemůže strávit, že jeho syn se rozhodl odjet do Ameriky cestovat. Chápeš? Tak ho tak každý večer usíná s tím, ty on mě podvedl, nemůžu to strávit. Jasně ti to říká? Vykašli se na to, nech to jít. Jinak budeš mít problémy se žaludkem. A pokud to bude pokračovat 2, 3, 4, 5, 10 let, tak přijde rakovinka, no. Tomáš píše, nevím se odputat myslou od bývalý frajerky. Už na tom pracujeme 5 měsíců a stále nic. Odporučíš mi něco, co robím pro tu, jak se s ňou nekontaktovat, to aj dodržujem. Ale láska, co by udělala láska? Láska, bezpodmínečná láska by ji nechala bejt, nechý bejt, nechý bejt, ať je šťastná. Pokud se nemůžeš odprostit, možná tam máte ještě něco nedořešeného, tak si to s ní vyřeš, promluv si s ní. Čau Pepo, zajímalo by mě, jak reaguješ na negativní myšlenky, aby jim nedával co nejméně energie a pozornosti. Dneska jsme to řešili v klubu bohatých, měli jsme na to live vysílání. Je, práce, je, je potřeba se sebou pracovat hodně. Na tady to jsou meditace. Zase negativní, na co to je negativní myšlenka? 
Co to je negativní myšlenka? Já nevím, letíš letadlem a najednou jedou tam scénáře typu spadne letadlo, zabijeme se, nebo něco takového. No tak to nesmí živit. Je potřeba myslet pozitivně, ne, všechno bude v pořádku, ale pokud si člověk vytvořil návyk z negativního myšlení, tak ono je potřeba právě to pak přepsat ten návyk. A to je práce, je to každodenní práce. Ale zase samozřejmě nějaký pochybnosti nebo něco takového, záleží jaký, co to jsou dneska negativní myšlenka. Myšlenky situace jenom jsou, to jestli to je pozitivní nebo negativní, to už je náš úhel pohledu. Jo, takže ono... Kámo, já mám potlačený emoce dost. Máš, máš to potlačený, jinak by si ne, neměl nějakou zlost vůči někomu. Když uvolním emoce, tak cítím zrušení. A jak potlačím, tak jsem jak vyplej. No, je to tak. Přátelé, to je všechno. Stačí? <laughs> Mějte se krásně, děkuji, že jste sledovali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, napište do komentářů nějaké aha momenty, hoďte tam like, klidně to video sdílejte a ti z vás, kteří to doopravdy cítíte, tak s, vás zaži- s vámi zažiju ty 4 dny od 16.5. do 19.5. a hezky si to užijeme. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Ciao.